0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח. כיוון הרוח.
0: עם בני טייטלבוים. שלום וברכה. מה בעצם הבעיה של הציבור החרדי עם המושג המאיים שנקרא ליברליזם? מדוע אנחנו רואים לפעמים uh, סטיקרים או שלטים כאלה גדולים חיים מאושרים בלי אינטרנט ובלי סרטים? האם באמת אפשר לעמוד מול הצונאמי uh, הגדול של הליברליזם שמציף אותנו מכל עבר, מהפכת המידע, מהפכת האינטרנט? אנחנו רוצים לדבר בנושא הזה שהוא נושא, ככה, נשמע קצת גבוה מצח, אבל בסך הכל הוא מעסיק כל אדם באשר הוא, לא רק אדם חרדי כמובן. ולצורך העניין זימנו לאולפן את הרב יהושע פפר, שלום וברכה.
1: שלום, בני. תודה רבה.
0: תודה רבה שבאת לאולפנינו, רב קהילה בשכונת רמות, מייסד ועורך ראשי של צריך עיון, וראש המחלקה החרדית בקרן תקווה. מה הבעיה בעצם עם uh, ליברליזם? אדם חרדי, אדם תורה, נטוע עמוק, אה, השורשים עמוקים, קצת רוח?
1: <laughs> קצת רוח בהחלט. השאלה היא באיזה כיוון הרוח נושבת. תשמע, הליברליזם, אפשר uh, לתקוף את הסוגיה הזאת מהרבה כיוונים, אבל אני אציג כיוון אחד. בואו נראה מה יהיה בהמשך. החברה החרדית היא חברה קדם-ליברלית. באיזה מובן? במובן הזה שהיחידה הפוליטית הבסיסית של החברה החרדית היא לא האינדיבידואל, אלא הקהילה.
0: המשפחה, חשבתי.
1: קודם כל, ה- 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 הקהילה שהיא מורכבת ממשפחות. אבל בכל אופן, ואתה צודק, לא אפשר בהחלט לדבר על של המשפחה, אבל גם הקהילה. עכשיו, הקהילה... יש לה לפעמים אג'נדה, צרכים, ערכים שונים מאשר האינדיבידואל. עכשיו, הרוח הליברלית, ה- ה- היא אומרת כמה וכמה דברים, אבל בראש ובראשונה, היא מדברת על אוטונומיה, היא מדברת על מימוש עצמי, היא מדברת על תהיה אותנטי, תהיה אתה כמה שיותר, תביא את עצמך לשולחן. ואילו החברה החרדית אומרת, רק רגע, אנחנו רוצים אומנם, אולי תביא את עצמך, זה יפה. אבל בתוך שאר ישראל, ובעיקר בתוך החברה החרדית, והשיקולים שאנחנו מצפים מהאנשים לשקול, הם בראש ובראשונה שיקולים חברתיים, שיקולים קהילתיים. אנחנו מסתכלים על טובת החברה לפני טובת האינדיבידואל. ואולי לא בכדי, למרות שהחיבור הוא לא מובן מאליו, אבל לא בכדי חיברת בין האינטרנט לבין הליברליזם, כי האינטרנט גם מביא אותנו. כל אחד... בחדר שלו, בבית שלו, עם הדעות שלו, עם ההחלטות שלו, עם המידע שלו. זה כבר עידן שעובר מהעידן הקהילתי הציבורי לעידן הרבה יותר אינדיבידואלי. גם אם אתה לא רוצה, אם יש לך אינטרנט, אתה שם. אגב, בעבר, המלחמה נגד הטלוויזיה, הציבור החרדי ידע לנצח, ונגד אינטרנט הרבה יותר בקושי. למה אתה לא? אתה יודע למה?
0: כן. מה, מה... מה היה? מה פשר הניצחון בטלוויזיה, אבל כרגע זה נראה כהפסד מול האינטרנט?
1: אז שתי תשובות בדבר. תשובה אחת, כי אינטרנט זה לא בידור, אינטרנט זה החיים עצמם. זה כלי. אתה רוצה תור בקופת חולים, אתה משתמש באינטרנט. אתה רוצה תוכנת ניווט לרכב, אתה רוצה להגיע לדואר. אתה רוצה אתה להפקיד צ'ק. להפקיד צ'ק. Okay. אתה רוצה לעשות פעולה במשרד החינוך, לא משנה, לקבוע גן ילדים. הכל... באינטרנט, זה כלי שהופך להיות חיוני, אי אפשר בלעדיו. זה מצד אחד. ואתה אומר, יש גם צד שני. אתה בטח זוכר, ממרום גילך, תודה. סליחה, שכדי שיהיה לנו מכשיר טלוויזיה בבית, אז היינו צריכים משהו על הגג. אנטנה. אנטנה, נכון. עכשיו, מי שיש לו אנטנה על הגג, הוא לא מקבל עלייה בית הכנסת. הילדים שלו לא מתקבלים למוסדות הלימוד. זה קל מאוד. לנצח במלחמה אפקטיבית נגד הטלוויזיה, כי צריכים אנטנות. ואילו, האינטרנט הוא לא כזה. יש לך ראוטר בבית, באיזה ארון בגדים, יש לך מחשב נייד, באיזה חדר שינה, ואתה מחובר לעולם כולו. יש לך
0: סלולרי, כמובן, קטן ומסוכן. מה
1: שאתה רוצה. ולכן, פה אין באמת אפשרות לנצח בנוקאאוט. צריך חינוך, צריך פילטרים, צריך לבוא עם כלים יותר, יותר רכים, עם יותר ניואנסים. וזה סיפור לא פשוט.
0: האינטרנט, שהוא מהפכת מידע, אני חושב, מעל הכל, הוא גם אתגר לחומות החרדיות. כלומר, פעם חשבת שילד נמצא בבית, אז הוא מוגן. הוא בבית, אני שומר עליו. היום הוא בבית, הוא יכול, סליחה, להיות בשירותים, המכשיר הנייד, הסמארטפון, והוא יכול לקרוא, חס וחלילה, השקפות זרות.
1: נכון, ו- ואתה צודק לגמרי, ואני שמח שאתה מדגיש את ההשקפות הזרות. חשבתי שאתה הולך להגיד, הוא יכול לראות כל מיני שטויות ולצפות בסרטים. אני לא מדבר על תועבות, לא תועבות זה אז בוא נשים בצד. זאת בעיה וצריכים לטפל אותה.
0: נניח שהאינטרנט שלו מסונן, אוקיי? ב- הוא ב- לא ב- רואה תועבות, הוא רק ש... יכול לקרוא חס וחלילה את אתר צריך עיון. סתם. <laughs> 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 ו-
1: ועוד כמה כאלו. אתר צריך עיון הוא בא לתת קונטרה למה שהוא יכול לקרוא. כי שוב, אתה צודק בהחלט. אדם כזה שהוא חשוף במידה כזאת או אחרת, ואגב, זה אפילו לא באינטרנט, זה גם... באוויר שאנחנו נושמים, זה גם באוטובוס, ברדיו שאנחנו שומעים, זה גם בדברים שאנחנו לומדים. גם אדם שלומד, נגיד, בקורס אקדמי, במקום הכי חרדי שיש, שמציע קורס כזה, זה יהיה שם. הוא סופג השקפות של העולם הליברלי, השקפות שמעצימות את המקום הזה של האותנטיות והאינדיבידואליות וכך הלאה, וגם הרבה מאוד השקפות של מתירנות, למשל, של הם, 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 נושאים... של... לא, לא נעים להזכיר, אבל גם בתוך הציבור החרדי יש בלבול הולך וגובר בכל מה שנוגע לחד-מינים ועוד הרבה תופעות מהסוג הזה בתחום של הבחירה של הזהות המינית. וכיצד אנחנו מתייחסים לזה? בעבר פשוט מאוד, מתעלמים. הכי קל להתעלם. אבל כאשר הדברים האלה חודרים אליך מהדלת האחורית ועוד מעט מהדלת הקדמית, אז כבר אי אפשר להתעלם, אין ברירה, אלא צריך עיון, אין ברירה, אלא לתת איזשהו קונטרה פנימי שיכול לחנך לכיצד התורה מתייחסת לדברים האלה, וכיצד אנחנו יכולים לנסח לעצמנו בניסוח שיודע להתכתב עם מה שחודר אלינו מבחוץ.
0: בוא נלך מאה שנה אחורה, נעלה דמותה של שרה שנירר, שהקימה את בית יעקב כמובן, שזה היה כמובן מהפכה אדירה. מה פתאום הבנות צריכות לרכוש ידע מסודר? וזה כמובן קיבל הכשר של כל קיצוני הקיצונים בחברה החרדית.
1: בדיעבד.
0: כן, היו לו מתנגדים אז.
1: בוודאי. כאילו, מהפכה כזאת, אתה לא יכול בלי מתנגדים. אבל בדיעבד קיבל הכשר של רוב רובם של גדולי ישראל, ולא כולם. יש עד היום כאלה שבית יעקב זה טרייף. כי מה, לומדים שם חומש. אבל בכל אופן, התקבל.
0: התקבל. לא, אז אני מנסה איך אתה היום, אתה יכול לנווט את הספינה ככה, להקים את הב... בית יעקב, לא במובן של להקים מסגרות לבנות, אלא איך אתה, עם המציאות העכשווית, מנווט את המחשובה החרדית למקום שהוא משאיר אותה על
1: המסילה? אז קודם כל תשמע, זאת שאלה מצוינת, ובואו ניקח את בית יעקב. כאשר אנחנו עושים משהו חדש, אז קשה לנבא מראש לאן זה יגיע ומה תהיינה ההשלכות. זה מה שנקרא דוקטרינה של... Unintended consequences, השלכות שבלתי ניתנות לצפייה מראש. אתה לא יכול לצפות מראש, mm-hmm. אבל אתה נמצא במקום, בואו ניקח מול עינינו את דמותה של שרה, שרה שנירר, היא נמצאת מול מציאות עגומה, מציאות בעייתית מאוד של בנות ישראל שאין להן כלום. החינוך הביתי כבר לא עובד, כי הן לא מעוניינות לקבל את החינוך מהמטבח. מהצד השני, אין בתי לימוד לבנות, חוץ מגימנזיות. של גויים או של חילונים, ולכן אין להם מאיפה להתקדם ביהדות שלהם, באמונה שלהם, ביראת השם, בעבודת השם. אין. לבנים, היא מתארת שם, הכל טוב, הם הולכים עם הרבה, בראשי שרנוב, ביום כיפור. מה עושים הבנות? מסתובבות בחוץ, בחוסר מעש, אין להם מה לעשות. אז אין מנוס, אלא ליצור איזשהו מענה לסיטואציה הזאת, ולנסות לתחם את המענה הזה בגבולות שנראים לנו נכונים. עכשיו, זה לא פשוט, כי שאלת הגבול, היא תמיד תהיה שם. וגם לנו בצריך עיון, ברור לנו שצריכים מענה, כי הערכים מגיעים אלינו מבחוץ, כמו צונאמי. ואם אנחנו לא נפתח לעצמנו שיח מקביל מבפנים, אז לך תדע לאן זה יוביל, כמו שהעיתונות החרדית. עיתונות החרדית בהתחלה לא היה קל ליצור עיתונות חרדית. מה, זה גוייש, וזה ביטול טוירו, וביטול זמן, ואיזה מין דברים אלה מתעסקים בשטויות? זה רחילס. ממש רכילות, ממש, אבל הבינו, ואז היה באמת גדולי ישראל, האמרי אמת מגור ועוד, הבינו שאין מנוס, כי כולם צורכים את העיתונות מבחוץ. אז מה נעשה? צריכים מענה פנימי. צריך להיות עושה אותו דבר במובן, במישור ההגותי. מצד שני, אתה צודק. מהם הגבולות? לאן זה יכול להוביל? האם כל דעה הופכת להיות לגיטימית? מה, מה אנחנו יכולים? אז אני מסכים איתך. שאלת הגבולות היא לא פתירה והיא לא פתורה, אבל המענה, כמו אצל שרה שנירא, חיוני.
0: פה נדבר על נושאים מאוד מעשיים כמו מעמד האישה. כן. נושא שהוא בליבת החילוניות, בליבת הליברליזם, שוויון בין המינים, הזדמנות שווה. אנחנו לא, בואו נגיד ככה, חכמי ברקלי גם חושבים שאנחנו בעצם זהים והכל עניין של בחירה, אבל בואו נניח לדעות הקיצוניות הללו. לא. אבל בסוף בחירה שווה לגבר ואישה. איסור הפרדה, איך אתה מתמודד?
1: כן, שוב פעם, אתה שואל את כל השאלות הנכונות, תשמע. אני שואל
0: את עצמי לפעמים.
1: תשמע, בקורסים שאני מנהל לנשים חרדיות, שמגיעות כדי ללמוד גישות תורניות וגישות בכלל לכל מיני שאלות של מדיניות, אז אני פוגשת לא מעט נשים, חלקן עברו במשלולים אקדמיים וחלקן לא. נראה לך? שהסיפור של מעמד האישה זר להם. נראה לך שהם מגיעים כאילו, בוא, אנחנו דף חלק, בוא, תלמד אותנו על מעמד האישה. הן באות מגובשות, עם דעות בעיקר, דעות פמיניסטיות, דעות מהשמאל, דעות ליברליות, הן כבר שם. זה נשים חרדיות מודרניות או נשים... נשים חרדיות, תשמע, האישה החרדית, זה, זה דבר מעניין. אמנם החברה החרדית היא חברה מאוד שמרנית. כן? אפשר לקרוא לה אולטרה שמרנית. אבל תמצא לי עוד חברה שמרנית בעולם שעשתה היפוך תפקידים בין גברים לנשים, שיש הרבה מאוד תעסוקה אצל נשים חרדיות מאשר אצל גברים חרדים. עכשיו, הדבר הזה נעשה בגלל צורך. הוא נעשה בגלל שהיה צורך להעמיד את עולם התורה, ובגלל בעיות של צבא וכך הלאה. היו כל מיני סיבות, לא ניכנס להן. אבל כמו שאמרתי, לצעדים יש השלכות, לא כל השלכה אפשר לצפות מראש. ובמקרה הזה, מצד אחד, אנחנו מעצימים מאוד את הנשים החרדיות, אם בעבר הן היו מורות בבית יעקב, היום מדובר בהייטקיסטיות ועורכות דין וראות חשבון ואדריכלות וכך הלאה, כלומר, בכל הסקאלה הרחבה של מקצועות שניתן להעלות על הדמיון. ומצד שני, בתוך העולם ה... דתי, בתוך העולם של המנהיגות, בתוך הכנסת וכך הלאה, אנחנו עדיין מבקשים מהאנשים שלנו לקחת מושב אחורי. וזה מתח עצום, וזה גורם להרבה מאוד נשים לחשוב ולחשוב מחדש איפה אנחנו נמצאים מול הסוגיה הזאת, מול הערכים האלו, שמצד אחד העצמה ולומדים וקורים והדברים נספגים פנימה, ומה המענה שלנו. מה אנחנו חושבים ממקום תורני? מה חושבים על לימוד גמרא ל- ל- לנשים? בוא,
0: oh, רציתי לשאול באמת, כי בציבור הדתי זה מאוד נפוץ, בציבור החרדי, אני לא מכיר לפחות, בית מדרש לנשים שילמדו בו בבא קמא.
1: אז יש ויש, oh. יש ויש. רק מה, זה התחיל בקטן, זה התחיל במיקרו, אבל זה הולך וצובר תאוצה. ו- ושוב, יש כאלה שיגידו, בואו נבדוק את המניעים של אותן נשים חרדיות. האם זה מניעים טהורים? שהם רוצים להיות חלק מעולם התורה היהודי, שכמו שחלק משפטניות ויודעות משפט של המדינה אז רוצות גם לדעת את משפטי התורה, האם אלה המניעים, או שזה מגיע מבחוץ, ממניעים פמיניסטיים, ממניעים ליברליים. קשה מאוד לומר, אין לי איזשהו מד... לא, בדרך כלל זה מעורבב. וזה יכול להיות מאוד שזה מעורבב, אבל לדעתי אי אפשר להתכחש <אף> לעובדה שאנחנו מודרנים, אנחנו לא חיים לפני מאה שנה. גם המחשבות שלנו הן שם, וגם התורה שבעל פה שלנו, כלומר, היצירה התורנית שלנו, היא מושפעת, כמו בכל דור ודור, מהמיינדסט, מהתפיסות העולם שלנו, ממה שאנחנו, הצורות שבהן אנחנו חושבים. וגם התנועה הזאת, עכשיו זה מאוד מאוד רגיש. תתאר לעצמך, החברה החרדית מסתכלת החוצה, רואה מה שקורה בעולם הכללי, עם כל הסיפור של, אה, 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 אני לא יודע איך בדיוק אומרים, רבניות או רבות, כלומר, הר- הרעיון הזה שגם אישה יכולה להיות רב קהילה, ואומרת לעצמה ש... ש... שנייה, האם אנחנו רוצים להגיע לשם? אז אחד מהרבנים המובהקים שלי אומר, תשמע, מצד אחד אני יכול להזדהות עם המניעים, עם האתגרים, עם הקשיים, ומצד שני אני לא מוכן ללכת כברת דרך, כי תראה לאן זה יכול להגיע. לאן אז...
0: זה יכול להגיע? לאן דבורה הנביאה, לא שבתה. ברוריה, אשת רבי מאיר. ברוריה, זה סיפור... חולדה הנביאה אה, לא הייתה... אה, ברוריה, אה, סיפור אה, מורכב,
1: כמו שאתה יודע. מרים
0: הנביאה, שתפסה תוף ואמרה לאנשים, בואו נרוקק. כלומר, זה, זה לא, לאורך
1: ההיסטוריה היהודית, נשים אה, היו בתפקידי... א, היו, היו, היו בהחלט. היו תפקידי מנהיגות, ואפשר, ו- ואולי ראוי. אבל מצד שני, צריך תמיד לחשוב בשיח של מחירים. כן, מה אבל... מה המחירים את... שאנחנו נשלם על זה? ואם אנחנו מסתכלים... על החברה, aynı... נגיד המודרן אורתודורקס, זו או דתית לאומית, הצע... האגפים אגפים הליברליים של אותה חברה. אז החברה החרדית מסתכלת ואומרת, שנייה, עוד מעט חוצים את הקו, כאילו, לאן זה יכול להגיע? והשאלה היא כיצד אנחנו כן מצליחים להכיל את המגמות הללו, אבל בצורה שמתאימה לאורח חיים ו... 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 ולאתוס ולה... ול... ולה... ולה... החרדי, וזו שאלה בכלל לא פשוטה.
0: הרב יהושע פפר, אתה מדבר על מחירים. והשאלה, האם אתה לא תשלם מחיר הפוך? כלומר, אתה אומר לאישה חרדית, את יכולה לרכוש מקצוע, לעשות תואר ראשון במשפטים ותואר שני, ולהיות שופטת, יש בה שופטת עורכת דין, ולהיות ראש לשכת נשיאי המדינה, ולהיות רואת רשבון יותר אדריכלית, אבל בבית הכנסת את יכולה לשבת מאחורי הווילון ולזרוק סוכריות במקרה הטוב על הבר מצווה כלומר, אתה יכול לשלם מחיר מאוד כבד, מחיר חרדי מאוד כבד.
1: נכון. אז בני, כמה <laughs> ו- ואני תמיד אומר, לכל מדרון יש שני חלקים. יש החלק הקדמי והאחורי, או לאיזה צד מסתכלים, ושניהם מדרונים. ולכן, אני לא רואה שום הצדקה שאישה חרדית לא תהיה חברת כנסת, למשל. <ווה> מדוע שלא תהיה? אין שום הצדקה לכך. אם היא יכולה לקיים כל תפקיד, אז לבוא ולומר, לא, אנחנו רוצים להגן על הנשים שלנו. כי כל כבוד האבט כן? ת- תראו, אי אפשר ביד אחת לשלוח את הנשים לעבודה בכל מקצוע אפשרי, וביד השנייה להגביל אותן. מלהיות חברות כנסת. זה, זה לא עובד. אלא מה? תהיינה פה רגישויות, כן? איך אישה חברת כנסת ניגשת לגדולי הדור ולגדולי החסידות? לא יודע. בסדר, נפתור את זה. ידענו לפתור בעיות גדולות יותר. לדעתי, אין הצדקה לכך. והנה, אמרתי את זה בשידור uh, ציבורי, אז אולי אני עכשיו אחטוף על זה. אבל לדעתי אין הצדקה. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על תפקידי בתי כנסת, פה אנחנו מגיעים, לדעתי, ל... סיפור הרבה יותר מורכב. ופה באמת השאלה היא, לאן אנחנו מוכנים, או עד כמה אנחנו יכולים, להכיל את המגמה הליברלית הזאת, שבאמת מדברת על האינדיבידואליות, על המימוש העצמי, על היכולת של כל אחד להגיע לכל מקום. אנחנו אומרים, לא, רגע, אנחנו לא שם. יש לנו את הסט הערכים שלנו. אבל לדעתי, ככל שאנחנו לא נותנים איפה שראוי לתת, אז אנחנו יורים לעצמנו ברגל. זה לא ילך. אם אנחנו מקפידים על החברות כנסת, אז באמת, כמו שזה לא הגיוני, אז גם בתי כנסת זה לא הגיוני. אנחנו צריכים לבוא ולקיים שיח בוגר, ולהחליט מה כן ומה לא, ולנמק את זה. כי אם לא נעשה את זה, נאבד את המערכה.
0: דיברת על המאבק מול הטלוויזיה שהצליח, בעוד המאבק מול האינטרנט שהפסיד, מול הסלולרי, הסמארטפון, זה גם כן תבוסה מוחלטת, נכון?
1: מה הכוונה? תבוסה מוחלטת. אני הייתי אומר ש... זה סיפור מורכב, הסמארטפונים. מצד אחד, אה, החברה החרדית כן מצליחה, ואני חושב שזה מעורר השראה, ואני מאוד גאה בכך, אה, גם במשפחתי, שלילדים אין סמארטפונים. זה קודם כל. לילדים בני 12, 14, 18, כן, גם 18, אין סמארטפונים. כלומר, לא טל,
0: טלפון, איך שאין... אפשר לעשות שיחות, זה
1: יש. שיחות יש. פעם לימדתי בתיכון חילוני פה בירושלים, והסברתי להם ש... יש לילדים טלפונים, אבל אין שם חיבור לאינטרנט, אין צ'אטים, אין כלום. אז תלמידה אחת רימה את היד ושאלה בכנות, אז מה עושים עם זה? <laughs> אני אומר, בכנות, ככה היא שאלה. כל כך אה, נבהלתי, כאילו, עד, עד לכאן הגענו, מה, מה עושים עם טלפון אין איזה אינטרנט? <laughs> אבל כן, יש להם טלפון אה, טיפש מהדור הקודם, וזה מאוד יפה שיש. אצל מבוגרים, אז נכון, זה כבר נהיה אה, אה, חזון די נפרץ, כלומר, יש הרבה מאוד... שהולכים עם שני טלפונים, שלדעתי זה כמובן מחנך למקום לא בריא. אבל, אבל מצד שני, מה זה כן בא לעשות, אם נלמד על הנוהג הזה זכות, זה בא איכשהו ליצור פרהסיה שהטלפונים החכמים, הסמארטפונים, עדיין לא הפכו להיות הבון-טון, עדיין לא הפכו להיות המודה המקובל וכך הלאה. ואולי זה מחזיק מעמד עדיין, אבל אני לא חושב שהדבר הזה... יוכל להמשיך, כי בתכלס כל אדם שהוא עובד או נמצא במקום שהוא נדרש לחיבור לאינטרנט, לביצוע פעולות, לצ'אטים וכך הלאה, אז יהיה לו טלפון
0: חפה. איפה אתה עומד אה, בדרישה הישראלית החילונית ארוכת השנים ללכת לצבא? להיות חלק מה... מנושאי המסע הכבד, ביטחון ישראל.
1: אז גם בהקשר הזה, אני חושב שהגיע הזמן לקיים בעניין של הצבא שיח בוגר. בעבר התשובה הייתה, אנחנו לא משרתים. מדוע? כי ככה אמרו הרבנים, עד כאן. השיח הזה כבר לא מחזיק מעמד. לא מחזיק מעמד כלפי פנים, כי אנחנו גם כבר לא חושבים ב, 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 בדפוסים כאלו, אבל גם לא כלפי חוץ. מצפים מאיתנו לשיח כנה יותר, ובצדק, ואני חושב שזה טוב. והשיח הכנה הזה צריך להתחיל מנקודה של תביעה מוסרית ברורה. יש על הציבור החרדי תביעה מוסרית שאסור להתעלם ממנה. לא הגיוני שאנחנו נתעלם מהאם הלא חרדית שבנה משרת בצבא והיא דואגת בחגים ובשבתות, שבנה לא נמצא איתה ולא יכול להיות איתה, והוא נמצא לעיתים קרובות במצבים של סכנה, בין באימונים וקר וחומר, חלילה, במבצעים ובמלחמות. היא מאבדת את שנת הלילה שלה, והאם החרדית ישנה היטב על... על, על, על על מיטתה ובניה כשתילי זיתים סביב לשולחנה. ברור שמדובר בתביעה מוסרית, ועלינו להכיר בה, וזאת נקודת המוצא. משם אפשר לדבר ששנייה, בצבא יש גם חיל חינוך, בצבא יש גם אתוס מסוים. הצבא גם הוקם, הוא נוסד, גם בתור, כמובן, צבא ההגנה לישראל, אבל גם בתור כור ההיתוך הישראלי. ואיך אדם חרדי יכול לחשוב על להשתלב בצבא כאשר מדובר באלמנטים שמקשים מאוד, ובו אי אפשר לגמד את זה, באמת מקשים מאוד על האפשרות של שילוב. אגב, אני, אני לא יודע אם זה נכון, אבל לעתים קרובות מדגישים את הסיפור של השילוב על הפן הכלכלי. אבל זה לא רק הפן הכלכלי שחשוב לנו, יש את הפן החברתי. והצבא הוא ודאי חלק מהשאלה האזרחית, שאלה של השיתוף פעולה בין החרדים לבין כן, השאר. אז אתה את מקפיץ
0: את, ה... את הרבנים החרדים שאומרים, אנחנו לא, לא רוצים להשתלב, מוכנים לשלם את, ה... את מחיר הביטחון. וש... את
1: אני, את אני, רבנ... אני מסכים איתך, זה מקפיץ, אבל, אבל זה, זה כן. כלומר, וגם הסיפור של המדינה עצמה, הנציג הפוליטי של העם היהודי חייב את החרדים בפנים. עוד מעט הם אחוז גבוה מאוד. הסיפור הזה, הצלחתו, תלוי בשיתוף. יגידו שילוב, יגידו שיתוף פעולה, איך שיגידו, אבל צריכים את החרדים בפנים.
0: אבל זה ברור לך שמי ש... כלומר, אומרים, צריך לשמור ה... להעביר לדור הבא, אבל מי שלא לומד, יש כאלה שמתנגדים גם לאלה שלא לומדים, שלא ילכו לצבא. הוא לא לומד, הוא מתבטל, הוא... הוא לא מוצא את עצמו בבית המדרש, והוא עדיין לא הולך לצבא.
1: נכון, אז בעבר זה מעניין, בעבר זה לא היה. בעבר, בעידן הרב שך, הוא אמר בצורה מאוד ברורה, מי שלא לומד, עליו להתגייס. ובאמת, הרבה מאוד התגייסו. היום נקבעה הנורמה שאדם חרדי לא מתגייס, נקודה. ולמה? בגלל החששות, בגלל העניין של חילון ושל האופי ושל לא יודע מה. לדעתי זה מצב מאוד בעייתי.
0: זה גוזר עליו עוני, כי הוא לא יכול אף פעם, אה, אה, ב- בהרבה מקרים, הוא לא יכול לרכוש מקצוע, הוא לא יכול לעבוד במקומות מסוימים, כי הוא לא שירת בצבא, לא?
1: אני לא חושב שזה גוזר עליו עוני. האדם החרדי ידע להסתדר, אם הוא צריך להשלים בגרויות, תואר, עבודה, לא יודע, כל אחד יסתדר עם מה שלו, זה לא הנושא שלנו. מה שכואב לי, הוא שאני פוגש חבר'ה חרדים שלא לומדים, ועדיין השירות הצבאי בכלל לא עולה על דעתם. זה נהיה כל כך נושא שלא נמצא בקונסנזוס, נושא טבור, כאילו, מי מדבר בכלל על הצבא? הוא חושב על העתיד שלו. אבל איפה הברית גורל? איפה השיתוף? איפה החשיבה המוסרית? כאילו, מה פתאום שהאחי היהודי בן ה-18, הוא עכשיו חייב לתת שנתיים וחצי, שלוש מהחיים מה שלו לטובת הצבא, לטובת המדינה, ואני עושה מה בא לי? כאילו, איפה החשיבה הזאת? וזה חבל לי, אני חושב שאנחנו משלמים על זה מחיר מוסרי כבד מאוד. וטוב מאוד היינו עושים אילו היינו מוצאים פתרון, פתרון ממוסד. אני גם, אגב, מעורב, אני בוועד המנהל של ארגון שנקרא נצח יהודה, שתומך בחיילים חרדים בצה"ל, והם באמת צריכים הרבה תמיכה מהרבה סיבות. וטוב היינו עושים אילו היינו יכולים לחשוב על מסגרת שתוכל לפתור, לתת פתרון הולם לכמה שיותר חבר'ה שלא לומדים. ושהסיפור המוסרי הזה יהיה חלק מהשיח שלנו.
0: תראה, נצח יהודה זה רק חבר'ה חרדים. הייתה טענה שזה קצת ישראבלוף, כל העסק הזה. הרבה חבר'ה משולי הציבור החרדי, עדים שחסרים בתשובה, חבר'ה דתיים-לאומיים.
1: נכון, צודק, אני לא חושב שזה ישראבלוף. אלה באמת העובדות. כולם, אגב, יודעים אותן. לא מדובר בחבר'ה מחבר'ה מפונוביץ', ובצדק, החבר'ה בחבר'ה מפונוביץ', שילמדו, הם לומדים, ויש לנו הסדר של תורת האומנותו. ההסדר הזה שיתקיים, אבל שיתקיים עבור מי שמגיע לו, עבור מי שמתאים לו.
0: אבל מי שיושב ולומד בפונוביץ' או בחברון, והוא מחליט שהוא, זהו, זהו, הוא רוצה לפרנס את משפחתו, לממש את מה שהוא התחייב בכתובה, לעזור לו לפרנס את אשתו, שומו שמיים, הוא לא יכול ללכת לנצח יהודה, כי נצח יהודה זה לא מסגרת שמתאימה לו. נכון, לכן אמרתי, טוב נעשה. אז מה כן? אין,
1: עובדה. טוב נעשה, אבל שוב, זה דורש מאמץ. שהוא גדול עליי, וכנראה גדול גם עליך. לא, עליי זה, זה בכלל. <laughs> לא, אז זאת <מה>, אומרת, <laughs> הנחל החרדי זה פרויקט שנכשל בעצם? לא, לתחר? הוא לא נכשל. <laughs> הוא קם בעצם בשביל זה. כלומר, הוא קם כדי לתת תמיכה לחיילים חרדים. עכשיו, מי מגיע לצבא מבין החרדים? אנשים מתוך קבוצות מסוימות, אוכלוסיות מסוימות, בחורים נהדרים. ואגב, יש שם מגוון, זה לא כולם אותו הדבר. יש שם מגוון, יש שם uh, מכל מיני סוגים, אבל כן, מבתים חרדים, ממסגרות חרדיות. והם צריכים הרבה מאוד תמיכה. חלקם, אגב, חיילים בודדים, שהמשפחות לא תומכות ואפילו לא מאפשרות uh, קשר, ולא קל להם, והם עושים uh, עבודה נהדרת ושירות נהדר. ואגב, הרבה מהם גם עוברים תהליך של, של שיקום ותהליך של צמיחה, ו- 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 וחוזרים בסוף ה- השירות לחברה האזרחית בתור חרדים, ש- ב- כן, בוגרי שירות צבאי. זה, זה סיפור לא פשוט. אבל אם אנחנו רוצים לחשוב על זה, בצורה יותר גדולה, אז צריכים לחשוב גם על מי אלה שבאים להתגייס, גם על איזה סוג של ליווי אנחנו מאפשרים להם, איזה סוג של שירות. וקודם כול, בעיניי כואב הסיפור המוסרי. כי הסיפור המוסרי זה, זה התורה, מה התורה מצפה מאיתנו? כן, בני גד ובני ראובן, אני לא רוצה לצטט פה את הפסוקים הידועים, אבל... אחיכם אל... כן? תשלים את זה. כמו שאתה אומר, בדיוק, כן. ו- ואתם תשבו פה. האם זה ייתכן? אנחנו צריכים לחשוב על זה. יש פה תביעה מוסרית, אנחנו יכולים להגיד סיבות, מדוע אנחנו לא, ויש סיבות. אבל קודם כול, להתחיל מנקודת המוצא שיש פה תביעה מוסרית, ועלינו לחשוב את השיח של מחירים הזה. ומי שלא לומד, ש- שיבין שהוא צריך להשתתף ולמצוא לו מסגרת מתאימה, בהחלט.
0: כן, רק לומר שאמרת שהאימא הלא חרדית מאוד מודאגת מהילד שלה. לפי המחקרים שאני מכיר, גם האבא, אגב, מודאג, לא רק האימא. נו, אני חושב שאלה פוליטית. המיקום של הציבור החרדי בתוך אגף ימין הוא מובהק ונשאר שם? יש לי חברים שמאלנים שמאוד מתעניינים בזה תמיד.
1: אז לדעתי כן. גם יש חברים שמאלנים שמתעניינים בזה, והם גם מקווים שהחרדים יעברו צעד, ולמה לא? הרי החרדים הם לא ציוניים. נכון. הם לא, אין להם את האתוס הלאומי. הם, מה הם רוצים בסך הכל? תנו לי יבנה וחכמיה, רוצים ללמוד תורה ולאכול צ'ולנט. אז בואו ניתן להם ללמוד תורה, נפטור אותם מהצבא. והיו
0: פסקי הלכה
1: שאפשר... ניתן להם צ'ולנט לאכול, והם, וישב גדי עם כבש. אני רוצה לשאול
0: אותך מי הגדי ומי הכבש. לא משנה,
1: אבל יש לנו את החרדים, יש לנו את הערבים. יש לנו את הבדואים ויש לנו את השמאלנים, וכולם יהיו חברים. לדעתי זה, זה פרויקט שנועד לכישלון, אין mm-hmm. היתכנות לזה. החרדים הם ימנים לא רק בגלל שהם יגידו, לא הפנימו את האתוס השמאלני, הם ימנים בגלל ש... אני אגיד לך, למה החרדים לא השתתפו בפרויקט של מדינת ישראל? לא כי הוא מדי יהודי, אלא כי הוא לא מספיק יהודי. Mm-hmm. הם רוצים שמדינת ישראל תהיה יותר יהודית. כלומר, זה לא שהם לא מאמינים בשום דבר מלאומיות יהודית, הם פוחדים מלאומיות שנהיה ככל העמים. אסור לעלות בחומה, חשבתי. זה סיפור של סאטמר, סיימנו איתו לפני 70 שנה בשביל המינצרם החרדי. אני חושב שהחרדים הם ממש בימין, ואגב, אפילו בכלכלה הם ימניים. הם אמנם, אם נותנים תקציבים, מה לא ניקח? אבל תשמע, בסקרים, הם הכי קפיטליסטיים אפילו.
0: וכמובן, הקשר לציבור המסורתי, אתה רואה את זה עכשיו עם הדוברים החרדים נגד רפורמת הכשרות. כלומר, הרי מה לחבר כנסת חרדי ולהכשר של הרבנות שהוא לא צורך ולא סומך זה? אומר, אני דואג לחברה המסורתית. אתה חושב שזהו? שזה פשוט ג'ובים, הרבנות, להמון משגיחי כשרות שעלולים לאבד, הם רובם ככולם אנשים חרדים הרי.
1: תלוי, תלוי באיזה נושא בדיוק. אני לא הייתי אומר תשובה פסק בית המשפט העליון שגיור רפורמי בחו"ל יכול לתת לך זכות כניסה לארץ על פי חוק השבות, מי יזדעק הכי קשה? הציבור החרדי. עכשיו, בית המשפט פחד מזה, ואמר, שימו לב, הוא אמר, אני מדבר רק על ציבור אזרחי, חוק השבות. אני לא מדבר על דת, זאת לא אמרה דתית, אמרה אזרחית. אבל החרדים אמרו, מה פתאום, מה, זאת תהיה המדינה שלנו? כלומר, ושם הם באמת נותנים צד <מח> עם הימין, המדינה היא מדינה יהודית. <מחוק> שני... הרבנות באמת זה תלוי באיזה נושא בדיוק. ההפרטה של הכשרות, אוקיי, נושא מורכב.
0: נושא מורכב, אני מזכיר שבעבר הרבנות הייתה שיקוץ. איך אמר לי פעם רב ראשי לשעבר, אפילו את המילים הרב הראשי הם לא מסכימים לכתוב בעיתון, הם כותבים תמיד בראשי תברני, הרהר. כך אמר לי רב ראשי לשעבר. נכון, ו... ראשי, ו... וזה רח... עדיין,
1: עדיין מתקיים, למרות שהיום זה באמת הפך להיות מוסד שמזוהה מאוד עם הציבור החרדי. נכון. וזה מדהים. עכשיו, הציבור, חלק מהציבור הדתי-לאומי, הוא לא יכול לצאת נגד, הר... הוא לא יכול להסכים לרפורמה בגלל שהוא עדיין תקוע עם הממלכתיות, למרות שזה כבר עבר לידיים החרדיות, וזה מדהים לראות את ה... את, ה- את המהפכות, את ההיפוכים שיש בהקשר זה הזה.
0: זה כבר ממש למיטיבי לכת, למי שלא הבין את המשפט האחרון. כן. הרב יהושע פפר, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
1: תודה לך, בני, בשמחה רבה.
0: בשמחות uh, תמיד, תודה גם לך, איתי סופרין, העורך שלנו, אפשר להאזין לנו באתר כאן, וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסכתים, אני בני טייטלבום, תודה, בריאות ושלום.
1: כיוון הרוח.